Buenas noches, queridos amigos y amigas de Conversaciones con Conciencia de Chin Radio 97.9 FM en la ciudad de Ottawa, Canadá. Mi nombre, Alberta Grasso, y aquí acompañado con la maravillosa Moni Dojeji, mi compañera de aventuras y de vida. Hola, Moni Dojeji. Hola, Alberta Grasso. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estamos? Muy ¿Cómo bien, estamos? muy bien. Bueno, uh, buenas noches a ti a todos nuestros radio oyentes por todo el mundo, no solamente aquí en Chir Radio 97.9, uh -huh. pero en chirradioodwa.com. Y aprovechamos también para saludar a Wally. Hola, Wally. Hola, hola. Buenas noches. Buenas, buenas noches, noches, Wally. Muy buenas noches. Oh, qué maravilla. Sí. Y Moni, ah, ya está todo blanco. Sí, aquí ya, en Canadá. La nieve sí. ha caído. Ya se ven las luces navideñas, los adornos por sí. todos lados. Ya fue Black Friday y el pasado viernes. Sí. ¿Eh? Es época de regalos. ¿Ah? Sí. Y por eso el título del programa de hoy es Regalando Amor. Ya. Yeah. Lo hemos llamado así, Regalando Amor. Sí, porque era, estamos en esta fecha de regalar y mucha gente ya de uh -huh. compras. Y pensamos, un, pensando un poquito más sobre lo que, de lo que queremos realmente hablar, vino esa idea que, um, de regalar, regalar amor. Y en él vamos a referir un poco al precioso este hábito que todos tenemos, ya sea en Navidad, en cumpleaños, otras celebraciones, de felicitarnos, ¿no? de abrazarnos, de entregarnos tarjetas o incluso de hacernos regalos. Regalos, ¿no? Exactamente. Y, yeah. y, y esto a veces pues crea un poco de estrés o mucho estrés, ¿verdad? <risa> en algunas personas que desde mucho antes de la celebración, como ya estamos viendo, yeah. ¿eh? Eh, se lanzan a la calle en busca del regalo más apropiado para esa persona a la que deseamos agraciar. Sí, ¿verdad? sí. Y eso um, lo podemos observar ahora mismo, en esas ah, fechas, sí. como dijimos, de navideñas que ya se aproximan. Lo del Black Friday mis, de, 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 fue, de este fin de semana, ¿verdad? Sí, y hoy lunes es Cyber Monday. Entonces, Cyber Monday. Cyber Monday. Vemos, lunes, lunes cibernético. Exacto, <risa> con, para comprar las cosas uh, electrónicas, ¿no? Uh -huh. Pues ya la gente está en las calles, tú sabes, buscando, buscando regalos, muchas veces angustiándose uh, y empeñándose y gastando a veces más de lo que tienen para no quedarse sí, atrás, en sí. lo que consideran muchos de ellos una obligación moral, esa obligación de demostrar su cariño a través de regalos, de regalar. Exactamente, y esa es la razón primordial yeah. de este programa, yeah. ¿eh? la, la de recordarnos que lo importante en estos días no es la adquisición de regalos, como seguramente todos ya sabemos, mm. ¿eh? ni tarjetas de felicitación, la meta no es el objeto material en sí, sino ese amor. Ah, esa consideración o ese afecto que representan esos regalos. Claro, porque el objetivo primordial de los regalos es eso, es mostrar nuestro amor o afecto a esa persona, ¿no? Ya. Ya, y recordando cuánto nos amamos unos a otros. Exactamente. Mm. No hay que olvidarlo, ¿verdad? No, no, es muy importante. Y si mm. no hay regalos, con que haya amor... Es suficiente. Sí. ¿eh? Vamos, a, vamos a relajarnos y tomarnos un, un tecito, una, una tilita. Sí. Pero hoy, hoy no vamos a dar consejos no. sobre cómo mostrar eh, el amor. ¿eh? Eso quizás lo dejemos para otro programa, quién sabe, ¿no? Eh, creemos que lo verdaderamente importante es sentir ese amor primero, ¿eh? reconocerlo, identificarlo. ¿eh? ¿No te parece? 
Sí, sí, sí. Por y a partir supuesto. de ahí, pues será, una vez que ya sabemos lo que es el amor, sabemos reconocerlo, eh, será más fácil encontrar la mejor manera de, de expresarlo. Sí, como hemos mencionado en este programa ya varias veces, que para nosotros amar es comprender. Muy importante. Eh, sí, y realmente amas algo o alguien cuando lo comprendes y cuando puedes ponerte en su piel. Es así como surge el amor auténtico, de manera casi espontánea, porque reconoces la verdad esencial de ese objeto amado. Sí, es como cuando esas frases que nos gustan tanto, el, el saludo eh, hindú de Namaste, mm, Namaste, ¿verdad? O en la película uh, Avatar, ese te veo, ¿no? Te veo. Y, y que se usa en, otra, en otras lenguas, en otro, que es eh, te veo en, realmente, veo realmente quién eres. Eh, eso es amar. O sea, sí. o sea, bueno, yo creo que el amor puede surgir cuando llegas a ese nivel de comprensión o de visión de la otra persona o, o del objeto en cuestión que, que estemos sí. amando. Sí, sí. Entonces, es por ello que en este programa vamos a intentar comprender el amor. Sí. Tarea Nada sencilla. Más ni menos. <risa> y para eso vamos a hablar de los diferentes tipos de amor que sí. existen según los expertos. Sí. Ah, según pues los expertos, sí. que los tenemos muy en cuenta siempre. Sí. Pero antes, una cancioncita para olvidarnos de presiones y estrés y tomarnos la vida con alegría. La canción es La vida es un vals de Diego Torres. Mejor está por llegar, Moni. Sí, ¿eh? Mira, con lo bien que estamos ya. Y todavía tiene que venir cosas mejores. ¿eh? Oh, qué maravilla. Qué, qué maravilla. maravilla. Sí. Pues mira, hablando del amor y los tipos de amor, ¿eh? eso es lo que vamos a hablar uh -huh. esta noche. He encontrado un artículo que me ha gustado mucho para introducir esta conversación yeah. y para mm, definir los distintos tipos de amor y, y el, el artículo se llama Los 14 tipos de amor, 14 nada menos ¿eh? nada menos, que tú empezaste, ¿tú te acuerdas? he encontrado Yo, eh, cuatro, cuatro después seis según los griegos sí, eso fue. ocho, ocho. Mm, y yo no. encontré 14 ¿eh? fue como, como si me tocaran los 14 y entonces es así los 14 tipos de amor, yeah. la clasificación que propone un psicólogo luego de analizar más de mil formas de expresar amor en 50 idiomas y es un artículo de redacción BBC Mundo del pasado febrero de, uh -huh. de este mismo año y vamos a vamos a, ir a empezar a leerlo así yeah. espontáneamente oh. con naturalidad <ríe> empieza tú bueno por ejemplo por ejemplo si tu pareja te dice que todos los días te amo y de repente un día lo reduce entre comillas a te quiero ¿Te preocuparías por ello? Hombre, pues terriblemente. <risa> Faltaría más. <risa> Pero es una buena pregunta. Sí. ¿eh? Ahora, mm. ahora quitando así un poquito la, la bromita, ¿te preocuparías? Sí. ¿Eh? Y con tus amigos te une una fuerte, una fuerte amistad. Sin embargo, aunque no te enamores de ninguno de ellos, sin duda te inspira algún tipo de amor. Eso es amor Eso también, Eso es amor ¿verdad? también, ¿Eh? otro tipo de amor. O claro. Sí. <risa> Pues, ¿es posible amar una torta de chocolate? Pues vaya yo, pregunta. Vaya pregunta. Pues claro Por que sí. Por supuesto que sí. Y de vainilla y amor, de otros sabores. Eso ya, amor puro. Así, así de complejo es el amor. Ya. Una palabra que abarca toda clase de sentimientos es. y muchas veces incluso contradictorios. Ah. Sí. Es el, el psicólogo que, de quien hablaste, que se llama Tim Lomas. Uh, él le dijo a la BBC uh -huh. que sin duda... 
no existe una palabra que dé cuenta de la amplia gama de sentimientos, experiencias que envuelve el amor. Uh -huh. Sí, eso um, es Lomas, el profesor Lomas, es un profesor de psicología positiva en la Universidad del Este de Londres, en uh -huh. Reino Unido. Como, como dijiste, él se puso a buscar palabras que se referían a sentimientos relacionados con el amor en cerca de 50 idiomas. Así es. Y su investigación le arrojó más de 600 palabras uh -huh. que expresan amor y que muchas veces resultan imposibles traducir a otros idiomas. Y a partir de este catálogo y de trabajo de otros psicólogos que han clasificado los tipos de amor, Lomas concluyó que existen al menos, como mínimo, 14 sabores, sabores. sabores de amor uh -huh. que describen los distintos matices que puede tener este sentimiento. Sí, eso es, me hace recordar de los esquimales, ¿no? que tienen como, no sé, 100 palabras para describir la nieve. No es solamente la nieve, como nosotros lo dijimos, pero hay más, creo que son 100 palabras para claro. describir lo que es la nieve. Eso solamente la nieve. Sí, sí, porque claro, tú, yo, yo cuando llegué aquí decía, nieve, solo, solo hay una. Solo hay una, pero como, no. Hay como tipo, madre. No, pero hay, hay aquí, como vivimos aquí, sabemos claro, que hay, sabes, una, hay una, por ejemplo, una nieve más húmeda, más, 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 más tensa. Sí, exacto. O, y, y bueno, y eso son, son muy, sabemos, muy, muy, básico, muy básico. Hay muchísimas di diferencias. Bueno, pero, de, ese, pero hablando del amor, ese, es ese lo más explica que una relación no es exclusivamente un solo tipo de amor. Por ejemplo, una relación romántica puede tener varios tipos de amor. Ajá, así uh -huh. es. La metáfora de los sabores eh, nos permite apreciar que una relación puede mezclar varios sabores para crear un gusto único. Uh -huh. A cada sabor, Lomas le puso una etiqueta en griego, pues fue el idioma en el que más palabras encontró relacionado con el amor. Claro, porque eso empezó todo con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, todos que uno o uno del otro, hablando de la filosofía del amor, hablando de lo que es amor, el amor y amar. Para que veas tú lo importante que son los conceptos, uh -huh. eh, que, que aquí lo hablamos muchísimo. Que muchas veces hablamos, estamos hablando de algo y cada uno está hablando de una cosa distinta porque cada uno interpreta las palabras o tiene conceptos distintos para la misma palabra. Es importante aclarar siempre qué entendemos por aquello de lo que estamos hablando. Sí. Pues mira, dentro de, es, de esos conceptos uh -huh. hay esa palabra que se llama meraki, que es el amor experiencial. Uh -huh. Que eso es el amor que sentimos por ciertas actividades o experiencias o vivencias. Por ejemplo, como practicar un deporte, que me encanta este deporte, uh -huh. o me, me gusta mucho viajar, o cocinar. O, Entonces, o, o dibujar para o dibujar, mí, o pintar, exacto, o... o escribir, lo que sea, esa experiencia, es el amor. Comprar en... películas en la... <ríe> <Sí>. de oferta. <ríe> eso ya es más como un... Pues ya que estamos hablando, pues... <risa> más que algún amor es experiencial. Sí, y pero... libros y, y, y tantas otras cosas. Libros y películas, señores. Si me quieren ya. regalar algo ahora por estas fechas, libros y películas. Ya, Aceptarán ya seguro. <risa> es una invitación. Sí, yo te pierdo una biblioteca sin, sin problema. Bueno, y otro, entonces, otro sabor, otro sabor, sabor del amor mm. eh, podría ser el eros, el eros, mm. famoso eros. Eh, el amor estético, según este artículo, se refiere al amor que podemos sentir hacia objetos o conceptos que nos causan admiración y anhelo, como una obra de arte. Pues también, pero hay también una parte también mucho más como primitivo. El, el eros es algo como más, más intenso, más 
poderoso, está guiado, la inspiración es, es el placer uh -huh. y la pasión. Lo y que con mueve el, ese amor. Lo que ¿no? mueve ese amor. Es, es fácil perder un poco el control si va a un extremo. Y creo que también vamos a hablar de un extremo de ese, de ese tipo sí, de, de amor. que posiblemente bueno, esté relacionado yeah. con el que tú estás hablando. Eso, sí. eso me lo comentas de otro artículo que sí, él definía esa misma palabra sí. de, de, de esta manera que, que, que tú más intensa ¿no? con, con a lo mejor de donde viene la palabra erotismo, erotismo ¿no? exactamente sí muy bien ahí luego viene la palabra en griego que es coros que es el amor de arraigo arraigado es arraigado. arraigado algo no sí sí ese es el amor que sentimos por un lugar eso me cádiz de mi arma canto lo hecho de menos <ríe> muy tacita de la plata eso a ese lugar, especialmente a lo que llamamos un, nuestro hogar. Uh -huh. Ese es el, el amor de arraigo, el coros. Y, por ejemplo, en ruso, eso se llama tosca. Tosca. En galés se llama iarez. Iarez. Eso, pero espero eso. Espero que, se, que, se, que, se, que, se, no, que nos perdonen si sí, lo estamos nos perdonan, por favor. mal, que seguramente. Así. Claro, pero eso en, en, es, en esos idiomas, esos son dos términos complejos que expresan ese sentimiento de anhelo, ese deseo y ese arraigo a, a un lugar en concreto. Por ejemplo, ahora en estas en esta fechas hechas de menos tu tierra, bueno, tú estás aquí, ¿no? Sí, estás en Ottawa, pero, tú... pero yo he hecho un poco de menos mi, mi tierra, sí. mi, mi ciudad, eh, mis amigos, pero bueno, entiendo mi, es, mi, es donde, donde, allí donde me, me crié y donde crecí. Exacto. Uh -huh. Tenemos también otro sabor, un rico sabor del amor que se llamaría filia, ¿eh? en griego filia, que es el amor de amigos, ¿eh? uh -huh. hablando de que echo de menos a, a mis amigos y a, sí. a mis familiares. Es el lazo que nos une a nuestros amigos, que tenemos muchísimos también allí, ¿verdad? Tenemos sí. muchos amigos aquí, tenemos muchos amigos en Cádiz y en, otro, y en otras partes del mundo. Y que nos eh, están escuchando en, ahora mismo. Seguramente, sí. espero que sí, porque si no sí. me voy a enfadar, voy a pasar lista. En ya. fin, es el sentimiento con base en el que se construye una amistad y que despierta confianza. Sí. Es lo que en español llamamos cariño. Sí. ¿Ah? sí, en ese tipo de amor hay, por ejemplo, hay lealtad, ¿no? Lealtad. Hay, lealtad, hay el trabajar por un bien común, uh -huh. hay un, ese concepto de compartir emo emociones abiertamente de manera muy sana. Eso ya es lo que significa y lo que aborda lo que es ese tipo de amor. El amor de la filia. filia. Y aprovechamos filia. ya para decir hola a todos nuestros amigos. Eso es. <risa> ¿Eh? Tanto de Cádiz, que de Ottawa, de del todo mundo el mundo entero. que nos están escuchando. Eh, hola, queridos amigos. Sí. Os queremos mucho. Sí. Ahí está. Y muy relacionado con filia es la palabra filautia. Filautia. Sí, filautia, filautia que <risa> es como el amor, no sé cómo decirlo en griego, es el amor propio. Amor propio. Sí, eso se refiere a, a como hemos hablado mucho aquí, de la autoestima, la capacidad de cada quien que tiene de quererse y de cuidarse a sí mismo. Ah, pero no es el narcisismo, vamos a dejar claro, eso no, no es el narcisismo, no, es que no la vanidad o fácil, la obsesión con uno mismo, ¿no? Es fácil caer en la, en la cosa, no, quererse a uno eso es vanidad no. o narcisismo, no, no, un sano quererse, apreciarse yeah. a uno mismo. ¿Y cuántas veces hemos dicho que si no eres capaz de sentir ese amor y esa apreciación por ti mismo, si no conoces ese amor yeah. por ti mismo y te, te ves con eso solo, ¿cómo vas a ser capaz de verlo en los demás? Sí. ¿Y cómo esperas que alguien te ame o te quiera si tú no eres capaz de hacerlo, de hacerlo por, por, por ti mismo? mismo. Que por no eres mismo. capaz de esperar de, de recibir ese amor. Sí. Es muy importante aprender a, a quererse y amarse y a, a verse. A verse, ¿no? estamos veo, hablando, eso, sí. es verse a uno mismo como realmente somos. Que somos maravillosos, señores, que somos maravillosos, todo, una maravilla. 
Y vamos a seguir hablando ¿eh? de los distintos tipos de amor, pero antes vamos a escuchar otra canción de conciencia, una canción que nos habla del poder de soñar y, en consecuencia, el poder de amar. La canción es El poder de los sueños, de Alejandro Lerner y Soledad Pastoruti. Las fantasías se hace realidad. El amor hace cumplir todas las fantasías y mucho más. Claro, ¿Eh? ¿eh? Ah, es que, claro, hablando del amor, y, y pues uno se, se, se inspira, se enamora. Sí. Ay, enamorado estoy de ti, cariño oh, mío. En fin. Uy, uy, uy. <risa> y hace calor, digo, hace calor. que bajar el, <risa> la calefacción. En fin, seguimos con los sabores del amor, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Pues hay otro tipo de amor que se llama storge, que es amor, storge. Sí, ah. amor familiar. Y este tipo de amor um, se refiere al, al cuidado y al afecto que prima entre quienes comparten lazos familiares. Um, ese psicólogo Lomas menciona que puede haber como una, fron una frontera difusa entre el storge este y la filia. Pues son el de comunes, los amigos, ¿no? sí, los, los amigos, porque con, hay muchos casos en, lo, en los que un amigo es tan cercano que se considera como parte de la familia. Así es. Entonces son es muy cercanos esos dos conceptos del amor. Sí, sí, muy bonito, muy bonito. Y, mm, de la y, familia. Eh, sí, eso me recuerda al cuento que, que estamos anunciando últimamente, ese cuento que escribimos ah, sí. sobre mi familia y yo, eh, y que uh, en el cual hablamos de que la familia es mucho más no solo la familia eh, sanguínea, sino los amigos, eh, la, comunidad, la comunidad, madre tierra, madre tierra las plantas, los animales, el, el universo, sí, las el universo estrellas. Te... Somos sí. todos parte de una gran familia. Eso me ha recordado, me ha recordado sí, este sí, cuento. Sí. Mi familia, ay, qué bien, bonito. Sí, bien, es, bien dibujado, <coughs> también escrito por ti, cariño. Eh, sí, los dibujos. Sí. Que me encantan los dibujos. Sí. En fin. Pero siguiendo, uh -huh. sí, para no desviarnos mucho, siguiendo con el amor y sus sabores. ¿eh? La epicimia, epicimia, espero estar diciéndolo bien, amor pasional. Uh -huh. ¿eh? Es el tipo de amor. A lo mejor este el, está conectado al que, lo que comentabas antes tú de, de, Eros. de Eros, ¿no? Eh, que encontraste en el otro artículo. Es el tipo de amor que despierta la pasión romántica uh -huh. y los deseos sexuales. Sí. En Chile, la etnia Yagán usa la palabra ojú, ojú. No, no, no es la palabra ojú, ojú. La palabra es la siguiente, a ver si me sale. Eh, Mami la pinatepei. Ya, Toma muy ya. bien, muy bien. <risa> para referirse, usan esta palabra que no voy a repetir, para referirse a dos personas que se cruzan miradas para expresarse que se desean mutuamente. Sí. Eh, seguramente está, lo veo un poco conectado. Anda que la palabrita eh, lo veo conectado a lo que hablábamos antes de, sí, de, de Eros. Sí. Sí. No, hay otro tipo, otro sabor de, de amor que se, que se llama Paisnidi. Paisnidi. Sí, Anda. o también Ludus. Yo leí en, en varios artículos que ese tipo de amor, que es un amor sí, juguetón, puede... que se llama ludus. Porque esta palabra significa juego. ¿no? Juego, exactamente. Uh -huh. Significa juego. Y se refiere al tipo de amor, ese del amor coqueteo, ¿sabe? Que involucra, el flirteo. El flirteo. Uh -huh. Uh, que involucra atrevidas muestras de afecto. ¿no? Uh -huh. um, en, en el idioma tagalog existe Tagalo. la palabra gigil, 
Esta palabra gigil se refiere a, a las ganas irresistibles de peizcar o apretar a la persona a quien se quiere. Vaya, hoy hay que tener ya mucho cuidado con esas cosas. Pues sí, a, no estábamos en aquí, esos tiempos, sí, señores. Ah, aquí se, se, se pellizca, ¿no? <risa> Aquí el mofletito, sí, y, el mofletito pero entre este, personas así con más, sanguíneas. Y yeah, como, exacto, yeah. Sí, cuidadito, cuidadito. Sí, porque este tipo, este tipo de juego um, te hace sentir joven, ¿no? Te hace sí. sentir joven y sí. Fórico, sí, es muy es divertido. divertido. Es divertido y es lo que Ese decía, tipo de, de ludos, de amor. Tenemos también el um, mania mm. o manía, el amor posesivo. Ah, es obsesivo. El amor, y obsesivo mm. es el amor basado en la dependencia. Eh, que se confunde muchas veces con el amor. Eh, cuando dice, ah, que no puedo vivir sin ti, pues no. O ahí que te está equivocado, <risa> eso no es amor. Eh, ahí tienes una dependencia, una obsesión, yeah. no es amor. Eh, que generalmente está asociado a sentimientos de posesión, Exacto. ansiedad y manipulación. Y en francés lo describen como... A ver, ayúdame, Moni, tú que hablas francés. El, el amour fou. Amour fou. Yeah. Que de se locura. traduce como amor loco. Yeah, Exacto, amor loco. Ah, yeah. Y esto me recuerda, que me lo recordaste tú, a <risa> sí. una película que estoy seguro que todos los hombres de mi edad recordarán porque no, no pueden olvidarla aquella película famosa de Atracción Fatal, Atracción fatal con Glenn Close y Michael Douglas Michael, Michael, Michael Douglas, Douglas eh, que no se nos olvida yo la vi solamente en el cine, no la he vuelto a ver pero recuerdo casi todas las escenas la bañera el Uf, <risa> En fin, eh, un claro ejemplo. Traumatizó, creo, para siempre, yeah, todos mucho. los hombres. Sí, sí. Yeah. Entonces, eso es un tipo de amor posesivo. Posesivo, eso de, obsesivo. De la manía. Uh, yeah. Eso de, perdona, pero eso de no puedo vivir que, sin ti, pues vas a tener que arreglarlo. Sí, es que, pero es que va más allá, que va, va como a, a, la, a veces a la violencia, a la, sí. a la stalking, a un que, celos que también, muy excesivo. Que también hay que entender que en la época del eh, enamoramiento, mm. eh, esos meses así cuando te enamoras de alguien y caes en los celos, es verdad que nos obsesionamos con, con la otra persona y yeah. nos desesperamos y caemos en estas cosas. Tampoco vamos a irnos a los extremos de, sí, de, ponerlo, de violencia. Que, que es algo, es algo normal en la naturaleza yeah. humana y que con el tiempo, pues supongo que se, <ríe> que se supera. Yo no sé si he llegado a superarlo yeah. en su día. Pasé por ello, pasé sí. contigo, ¿te acuerdas? Yeah, me acuerdo. También. Me acuerdo. Y... Pero bueno, todo, todo se pasa sí. y al final son unos meses y ya después, pues ya, sí. como que todo, todo se cura. El tiempo lo cura sí. todo y me imagino que también nuestro propio proceso evolutivo y de, y crecimiento. de comprensión, de crecimiento sí. personal. Qué bonito. Pues al otro lado. Al lado contrario y opuesto de, de la manía o el amor posesivo, tenemos el pragma, que se llama, que es el amor racional. Uh -huh. Y ese amor um, se refiere a un amor duradero, que está más relacionado con el compromiso a, a largo plazo y las ganas de construir una, una vida juntos. Eso ocurre con muchas parejas que están casados o juntos por muchísimo tiempo. Y eso va, uh, es el, el más allá Um, de que el deseo y la pasión disminuyan, ¿no? Es con, con el tiempo. Sí. Sí, es, trata de la, la paciencia, la tolerancia, el compromiso. Sí, uh, es, es esa relación más bonita, más, más apacigüe, a lo mejor más, sí. más tranquila, pero más, más duradera, más, más, más fuerte. Sí. Se crea una amistad también profunda de conocerse el uno al otro uh -huh. y, 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 y se hace un amor muy, muy, muy hermoso, poderoso. muy poderoso, muy hermoso. Y un lazo también muy fuerte que va, es distinto, es un, sí. es un tipo de amor muy distinto. En coreano hay un término que es Nun Jeong, 
Y esa palabra, uh, ese término, se refiere a una infinidad o una conexión que no necesariamente está acompañada del romance. Uh -huh, uh -huh. Es interesante que el, ese tipo de amor, el pragma, uh, trata de dar amor. Mientras el eros, que es como el contrario o la manía, trata de encontrar, el encontrar el amor. Uno es dar, el otro es encontrar. Es interesante. El, 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 la Lo que es el eros. Ah, el eros. El Perdón, eros. María. Vale, vale. Uh -huh. Muy bien. Entonces pasamos a otro sabor, sí. ¿eh? que ya se nos van acabando, que es el ananque. O Ananque, creo leerlo bien. Amor desventurado. El amor dramático, la tragedia. La tragedia. Bueno, eh, no siempre, ¿no? Sí. Es, es lo más cercano al amor a primera vista. Ese sentimiento de conocer a alguien y sentir que queremos estar con esa persona para siempre. Eh, como si estuviéramos destinados a estar juntos el uno con el otro. Es lo que hablábamos del enamoramiento, ¿no? Sí. Quizás, ¿no? En japonés se usa el término koinokyokan para explicar la sensación de haber conocido a alguien de quien será inevitable enamorarse. Mm. Y este amor muchas veces se relaciona con el de los amantes desventurados, como decíamos, quienes a pesar de sentir que están destinados a estar juntos, la vida se encarga de separarlos. Como Casa Blanca, la película Casa Blanca. Sí, bueno, y Casa Blanca todavía, pero hay algunas películas que vamos, sí. que finales, por favor. No me gusta nada ese tipo de finales. Ya lo sé. Eh, pero eso es un tipo de un sabor de, del amor. Y también hay un, un sabor que se llama coinonia, que coinonia. es el amor momentáneo. Uh -huh. Eso tiene que ver con uh, esos chispazos, ¿no? en, en los que por unos segundos sentimos una conexión con alguien, pero muy fuerte, es un instante. Es un instante en el que nos sentimos identificados, en los que con solo mirarse dos personas saben que están pensando exactamente uh -huh. lo mismo. Um, en francés hay una palabra para, para explicar eso que se llama frisson, frisson. frisson que significa emoción o escalofrío y que se usa para describir, um, descri describir um, esos momentos en que dos personas sienten emoción y algo de miedo al ver la potente conexión que se ha creado entre ellos. Mm, qué interesante. ¿Será como estas veces que a lo mejor se rozan las manos y, y ocurre como un escalofrío yeah. o alguna cosa? Así sí, también sí, podría... sí. A lo mejor está dentro de este tipo de, de, ese tipo de, de amor. De, Pero de me amor pregunto si eso, ese tipo del amor que ocurre entre, por ejemplo, parejas o dos personas que han estado juntos por mucho tiempo También. y empiezan a re, como leer la, los pensamientos sí, del otro. Sí, ocurre a nosotros muchas veces que, que digo que salte de mi cabeza, que <risa> no, salte tú de la mía. Y estamos pensando lo mismo, señor, de pero paramos, pero de una manera súper sí. coincidente que no tiene nada yeah. que ver con lo que estemos haciendo en ese momento. Y yeah. ocurre. Y yo creo que eso todos más o menos lo hemos experimentado. Sí. Y hay más tipos de amor que vamos a mencionar. Creo que nos queda un par de uh -huh. ellos, al menos de este artículo tan interesante que hemos traído. Pero antes vamos a escuchar otra canción de conciencia. Vamos a pasar a la publicidad también y el tiempo. Y esta canción de conciencia nos invita a mirar más allá de las apariencias y descubrir la magia que nos rodea en todo momento. La canción, se llama, la, perdón, la, la canción se llama Magia y es de Gustavo Cerati. Qué bueno, cuando me sale el tiempo bien, qué contento me pongo. ¿eh? Sí. Tiene que haber un amor que incluya ¿eh? amar cuando te dices el tiempo bien, que te sale correctamente y no te equivocas. Sí. Sí. Tiene que haber uno de esos, no, no lo hemos incluido en nuestra lista. Y seguimos con los distintos tipos de amor. Mori se ríe porque sale como sudo cuando, cuando leo el tiempo. Sí. 
Por eso yo lo leí, no yo. Y el siguiente amor es el amor compasivo. ¿eh? Ten compasión de mí, Moni. No te rías. El que llamamos el ágape, el famoso ágape. ¿eh? Es el tipo de amor que mueve hacia la compasión desinteresada e incondicional, como por ejemplo el sacrificio que los padres hacen por el bienestar de sus hijos o las obras de caridad. En el idioma pastún del sur de Asia, la palabra melmastia significa mostrar bondad y hospitalidad con otras personas, especialmente hacia extraños. Sí, en los artículos que leí yo uh, uh -huh. va más allá incluso para incluir uh, el amor incondicional para todo el mundo. Es el amor para todo lo que existe en el mundo. La humanidad, la humanidad lo que hablamos los, antes, la, sí, las plantas, la los animales. Exactamente. Ay, qué bonito. Es, eso es agape. Y los para los griegos... Sí. Que tiene que haber extraterrestres en otros planetas. <ríe> también son nuestros hermanos, decimos. Sí. <ríe> Nuestro cuento. Sí, sí. En fin. Pues sí, eso, ese tipo de amor fue el amor más sagrado uh, sí. por los griegos porque lo sintieron como un amor espiritual. Exactamente, sí, exactamente. Yeah, y, yeah. y hay y finalmente, otro amor, mira, hay un, es el último amor que, de los 14, que es un amor reverencial, que uh -huh. se llama Sebomai. Uh -huh. Y ese es un amor sumiso, pero más, me, no me gusta esa palabra, como un devoto, uh -huh. hacia una divinidad, un ser superior, y por extensión también se refiere al amor que se puede sentir por ídolos, como actores o cantantes, uh -huh. porque algunas personas profesan un sentimiento casi religioso hacia esas personas. Pues, pues sí, pues, pues, sí. <risa> lo hemos visto mucho en los yeah. conciertos, <risa> en los partidos de fútbol, yeah. en tantísimas otras cosas. Exactamente. ¿Ah? Y, y ya fuera del artículo que hemos yeah. comentado, ¿eh? podemos añadir a este último punto especialmente, por eso lo hemos dejado, bueno, en el artículo venía como el último, pero también nos ha gustado que así sea, porque ya comentamos nosotros mismos ¿no? que ese amor a la divinidad o ser superior, esa conciencia última que, de la que tanto hablamos en nuestros programas, ¿eh? que creemos, originó y sigue originando todas las cosas, ¿no? eh, a, hablamos brevemente de cómo nosotros entendemos... Yeah. Ese amor divino que nos ha creado a nosotros y a todas las maravillas de este mundo. ¿eh? Y es un amor que sentimos devoto, aunque no como, como en, este, en esta última explicación, eh, no lo sentimos sumiso, uh -huh. sino en todo caso es un amor entregado. Es como cuando te entregas libre y racionalmente porque confiamos en la profunda sabiduría eh, de esa inteligencia superior eh, y el inmenso amor que esta divinidad, que nosotros sentimos que existe y que la, la sentimos siempre con nosotros en yeah. todo momento, ¿verdad? Eh, pues el, ese amor y esa sabiduría eh, y ese amor que siente por nosotros también es un amor recíproco. O sea, nosotros sentimos ese amor porque vemos el amor de esta conciencia que ha creado todo en todas las cosas y que lo siente también al mismo, al mismo tiempo, lo siente por nosotros. Sí. Lo vemos la maravilla, el amor, si no, un mundo tan precioso como este y, y las criaturas tan maravillosas que han creado, incluidos nosotros mismos, no puede venir de, del azar o no puede venir de algo que no sea pues algo puro y tan tan bondadoso, tan bondadoso como, como es ese amor sí, que sí. sentimos que existe con nosotros en todo el tiempo. Por eso siempre se ha dicho que eh, las personas que creen en Dios, las religiones, no siempre han dicho que Dios es amor. Mm. Lo han lo han comparado con, con el amor, ¿no? O, o el amor lo han comparado con, con Dios. Con, con eso, sí. Pues hablamos del amor también como apreciación, ¿no? Eso es el tipo sí. de amor que nosotros también relacionamos mucho, el sentir agradecimiento de que ese objeto, esa persona amado existe en nuestra, en nuestra vida. vida. Hay, hay, una, hay, una cosa, hay una cosa que me gusta, eh, creo que en, en el chamanismo eh, mexicano 
o latinoamericano, es, es algo que se dice, te doy, doy gracias a la vida porque, o te doy las gracias por estar en mi vida. Mm. Es algo que, me, que, me, que me siempre gusta. me ha gustado. Uh -huh. Porque eso es lo que sientes cuando, a, cuando hay algo que amas o alguien que ama. Te sientes agradecido de que esa persona o ese ser o ese animal o ese, esté en tu vida. Porque te imaginas que si no estuviera en tu vida, faltaría algo. Uh -huh. Algo valioso faltaría ahí, ¿verdad? verdad Entonces, verdad. esa apreciación uh, lo añadiríamos nosotros con, a la sí. vista. Sí. ¿no? Y, y también el, el añadido eso es el desear lo mejor para esta persona ¿no? o ese objeto amado. Y comprendiendo que eso nunca puede ir en contra de nosotros mismos. Exactamente, o sea, desear lo mejor para, para, ellos, para esa otra persona, pero siempre que no, que no va vaya a nosotros. Porque entonces, si va en contra sí. de nuestro propio bien, está claro que ese mejor sí. no puede ser lo mejor yeah. para esa persona. Yeah. El, el, hace tiempo llegamos a la conclusión de que el amor verdadero busca el bien para todos, sí. incluido nosotros mismos. Incluyendo ¿no? a nosotros mismos, a nosotros no mismos. olvidamos a nosotros mismos. Exactamente. Y también el amor como un respeto y um, apoyo de la libertad de esa persona o objeto amado, um, de nuevo comprendiendo que el uso de, de esa libertad no debe cortar la nuestra propia. Exactamente, sí. ese cuando dices cuando amas das libertad. Das libertad. ¿Eh? Das libertad, es decir, yo te amo y quiero que estés conmigo libremente. O sea, si no sientes el deseo de estar conmigo, pues mi amor te deja libre y yeah. adelante. Y, y como también me amo a mí mismo, pues también deseo estar con alguien que, que quiera estar conmigo, que... no tenerlo a Exacto. la fuerza, ¿no? Yeah, es yeah, un yeah. poco decir la psicología del amor. Yeah. ¿Eh? El amor también como el deseo de evolución mm -hmm. y desarrollo de nuestro potencial. Yeah. ¿eh? del nuestro y de, y de la persona o el, yeah. o el objeto amado. Sí. ¿Eh? Por, el... por eso pensamos, por eso pensamos que, que Dices tú, lo que ha creado todas las cosas es amor. La misma ley de, de la evolución, eh, que muchos cuando Darwin eh, ¿no? Le puso la teoría de la evolución pensaban sí. que era algo que, que iba en contra de, la, de, de, de Dios, ¿no? Bueno, no la sí. misma evolución demuestra que lo que ha creado, todo, lo que ha creado todas las cosas es amor. Es amor porque yeah. lo, promueve la evolución, promueve el desarrollo de nuestro potencial, sí. que nos convirtamos en algo más, yeah. en algo mejor. que, que que eso no es amor acaso, eso es lo que los padres desean por los hijos, ¿no? yeah. que sus hijos se desarrolle, crezca, evolucione, eh, claro, y, y los ama durante todo el proceso, yeah. no solamente cuando esté ya convertido en eso, en, en desarrollar ese potencial, sino sí. desde el primer momento, ¿eh? desde, porque ya somos maravillosos desde siempre. Pues sí, eso lo, también lo comentaste lo nos comentamos el otro día. No, no, es lo que, lo que comentamos el otro, en otro programa, el último programa, de darnos cuenta de, de lo maravilloso que somos, de que esa inteligencia inconcebible de lo que hemos hablado, con ese amor, ese Dios, con toda su sabiduría y con todo su poder elegido, venir en esta, a esta tierra y siendo cada uno de nosotros con nuestras concretas, con nuestras habilidades, con nuestras virtudes, características, nuestras maneras de ser, quería experimentar la vida a través de mí o de, de ti y de cada persona que, o criatura que está aquí en el mundo. Pero qué maravilla es esto, qué amor es esto. Y, y, y cuán y valiosos somos nosotros, somos nosotros y cuánto debe amarnos y cuán importantes y valiosos realmente somos para que algo así ocurra, ¿no te parece? Ah, totalmente, totalmente. Yeah. Es que te... a mí, a mí, me, me saltan las lágrimas solo de pensarlo. Qué no, es, es, es algo de, que te deja reflexionar sobre 
la, la, tu importancia personal, tu valía personal, que yeah. tú vales, tu vida vale. No hay que hacer nada, no hay que pedir nada. El, el mero no hecho que, que luchar, estás No hay que luchar aquí, para vivir, no hay que... Eh, o sea, somos dignos de, de la yeah. vida, del amor y de todo lo bueno. Exacto. Eh, como la, la gran Luis Hay, que, que para mí fue un, yeah. alguien maravilloso en mi vida, en sus libros. Eh, merecemos todo lo bueno, somos, somos dignos del amor, somos dignos de que entres en mi casa. Eso, eso um, yo soy católico, de origen católico, eso yeah. fue una palabra que nunca, una frase que a mí nunca no, en la iglesia la escuchaba y no podía con ella. Somos dignos de que, de que Dios entre en nuestra casa, amor, Dios ya está en nuestra casa. Eso. Somos dignos, estamos aquí y lo merecemos, yeah. y, y porque Dios nos ama y nosotros somos amor en sí. esencia. En pues fin. sí, ya, sí, hay muchas, bueno, como hemos ya en este programa, hemos comentado, hay muchas formas, <risa> hay muchas formas de amar sí. y hay muchas formas también de regalar amor. Y bueno, esperamos que esto ya um, ha despertado en todos ustedes, en todos nuestros radio oyentes, el deseo de compartir ese amor, ese amor en todas sus formas todas y sus sabores. Formas. Sí, sí, ¿Mm? sí. Yeah. Y, y de escalar en las distintas eh, uh -huh. etapas de, del amor, intentar probar unas y otras. Si hay alguna que no has experimentado de la que hemos hablado aquí, yo eh, sé <risa> que, es, que, que es muy, muy bonito, sí. que no hay nada más hermoso sí. que, que vivir y experimentar el amor. Sí. Y entregarlo también. Que además dicen que el amor es lo único que, que cuanto más da, más, más, se, más se agranda, nunca, nunca se reduce, nunca mm -hmm. se pierde. ¿eh? Mágico, mágico el amor. Sí. Y se nos fue, ¿eh? Moni, otra vez el tiempo. Qué bueno. ¿eh? Pero antes de despedirnos, vamos a poner la canción canadiense. Pero eso lo vamos a hacer después de agradecer a todos nuestros oyentes, ¿verdad? El estar aquí. Sí. Recordar también que si se han perdido algún episodio, porque este este era el, el episodio número 19 ¿eh? de, de Conversaciones con Conciencia. Si quieren escuchar los otros programas, pueden escucharlos en mi canal de YouTube, el de Buscando Alberta Grasso, en YouTube. Y también lo tenemos en podcast, ¿verdad, mm -hmm. Moni? En soundcloud.com o en iTunes. También está Buscando Mi Nombre, Moni Dujeji. Exactamente. Y os recordamos que si deseáis contactar con nosotros ¿eh? en nuestro programa Conversaciones con Conciencia, podéis escribirnos un email a conversaciones de chinradio.com. Com. Y estamos también en Facebook, Alberto Grasso y Mónico Yeiji. Y pueden también llamar a 613-244-0244. Y nos vamos con la canción canadiense. Gracias a la vida de Amanda Martínez. 